0: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feuerwerk 924. Hallo, ich bin die Frieda und ich interviewe heute den Markus Block. Markus, du arbeitest in der Pre Pressestelle vom Deutschen Alpenverein München und Oberland. Was ist das für ein Verein?
1: Das ist ein Verein, der sich zwei Ziele gesetzt hat. Zum einen sind wir der größte Bergsportverein weltweit. Und was viele nicht wissen, wir sind auf der gleichen Seite auch ein sehr, sehr großer Naturschutzverein. Das heißt, wir kümmern uns auch um die Natur in den Bergen, in den Alpen vor allem natürlich und schauen, dass dort eben durch die vielen Bergsportler die Natur nicht zu, zu Schaden kommt. Hm,
0: sehr schön. Dieses Jahr mussten fast 100 Schülerinnen und Schüler auf Klassenfahrt aus den Alpen gerettet werden. Es waren sogar zwei Hubschrauber im Einsatz. Wie konnte das passieren?
1: Ja, das werden die Lehrer vielleicht nicht so gern hören, aber das war ganz klar ein Fehler von den Lehrern. Die Lehrer haben sich auf einer Internetseite einfach nach Touren umgeschaut, die dort von der ich weiß nicht, von der Jugendherberge aus wahrscheinlich, warum möglich waren und haben sich einfach nicht richtig schlau gemacht. Ist die Tour auch wirklich für die Kinder geeignet, die sie dabei hatten? Das war nämlich in der, auf der Internetseite, auf die sie diese Tour rausgesucht haben, angegeben als leichte Tour und das war es definitiv nicht. Es war eine sehr alpine Tour, eine sehr anspruchsvolle Tour, für die auch Erwachsene wirklich Ausbildung brauchen und Erfahrung brauchen und die richtige Ausrüstung brauchen. Und das hatten die natürlich alle nicht, auch die Lehrer nicht. Das heißt, die ganzen knapp 100 Menschen sind alle in Bergnot gekommen und mussten in der Tat von der Bergwacht mit Hubschraubern gerettet werden. Das heißt, die Vorbereitung für eine Tour, die Planung der Tour ist immer das Wichtigste. Das sage ich immer, wenn jemand in die Berge möchte, mach dich schlau über das Gebiet, in das du gehst. Mach dich schlau über den Weg, den du gehen möchtest. Ist der für dich geeignet? Hast du das Können dafür? Hast du die Erfahrung? Bist du konditionell fit genug? Und vor allem hast du auch die Möglichkeit, irgendwo abzubrechen, wenn du merkst, es ist doch der falsche Weg, dass du wieder zurücklaufen kannst. Auch das konnten die aufgrund der Wetterbedingungen damals dort nicht.
0: Okay. Aus München sind wir ja total schnell in den Bergen. Gibt es Wanderungen, die du für uns Kinder empfehlen kannst?
1: Aber natürlich, da gibt es ganz, ganz viele. Das hängt immer ein bisschen von dem Alter ab. Also wenn die Kinder noch relativ klein sind, also ich sag mal noch im Kindergartenalter, dann würde ich Touren machen, wie zum Beispiel die Sonntraten bei Bad werden die Kinder dann ein bisschen älter, kann es auch ein bisschen höher gehen. Ich empfehle immer Grundschulkindern äh, den Jägerkampf ab dem Spitzingsattel, das ist also am Spitzingsee, wie der Name ja schon sagt. Das ist ein wunderschöner Steig, da läuft man ungefähr zwei Stunden hoch. Ja, und wenn die Kinder dann noch älter sind, dann kann man natürlich auch mal ins Karwendel oder ins Chiemgar oder in die Berchtesgadener Alpen. Da ist dann natürlich nach oben hin alles offen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Sehr schön. Ich war auch mal mit meiner Lehrerin, da waren wir auch auf Klassenfahrt. Da waren wir auch am Spitzingsee und waren, sind dann auch zum Spitzingensattel hochgelaufen.
1: Genau, da kennst du es ja. <lacht>
0: Bergwege sind ja meistens nicht wie eine Teerstraße, sondern es liegen oft Steinchen und Geröll rum. Das kann ganz schön wehtun, wenn ich drauf trete. Was ist denn das perfekte Schuhwerk für eine Bergwanderung?
1: Ja, wie der Name schon sagt, Bergschuhe. Das müssen feste Schuhe sein, die ein festes Profil haben, dass man eben die Steine oder auch die Stöcke nicht merkt, wenn man drüber läuft. Sie sollten auch einen hohen Schaft haben, das heißt mindestens dann eben bis zum Knöchel hochgehen. Wichtig ist auch, dass die Schuhe richtig geknüpft werden, also nicht so lose, sondern so fest, dass man eben nicht drin wackelt. Und du brauchst auch die richtigen Socken dafür, also du brauchst richtige Bergsocken. Da kannst du nicht mit irgendwelchen Tennissocken ankommen oder mit irgendwelchen kurzen äh, Nylonstrümpfen. Äh, da reibst du dir die Füße auf und dann bekommst du nach ein paar Metern schon äh, die ersten Blasen.
0: Ja, was sollte ich unbedingt in meinen Rucksack packen, wenn eine Bergwanderung ansteht?
1: Das Allerwichtigste, vor allem jetzt im Sommer, aber ich sage auch immer im Winter, da vergessen das viele, ist trinken. Ausreichend trinken mitnehmen. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, unterwegs irgendwo einzukehren, muss man definitiv mindestens ein bis zwei Liter dabei haben, auch als Kind. Dann natürlich Wechselklamotten, wenn man wirklich total verschwitzt am Gipfel ankommt und sagt, äh, da oben geht jetzt vielleicht doch ein sehr kühler Wind. Ganz wichtig ist dann natürlich auch äh, eine Regenjacke, die hat man immer dabei. Und dann natürlich auch äh, warme Sachen. Und das Wichtigste, ein Erste-Hilfe-Set.
0: Okay, dann kommen wir jetzt auch zu unserer letzten Frage. In den Bergen ist ja das Wetter oft nicht so hervorsehbar. Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich von einem Unwetter überrascht werde?
1: Also ich sage immer, gerade heutzutage, wo die Wetterberichte ja doch wirklich gut sind, hat man was falsch gemacht, wenn man in ein Gewitter kommt. Wenn es einen dann trotzdem erwischt, ist das Wichtigste, weg von exponierten Stellen. Exponierte Stellen heißt Gipfel, Grate. Überall da, wo man ungeschützt quasi nach oben nur noch Himmel über sich hat. Das heißt, man versucht dann irgendwo entweder in den Wald zu kommen oder in eine, in eine Schlucht oder wenn es geht, sogar in eine Höhle oder in einen Felsvorsprung, dass man einfach geschützt ist. Genauso wichtig ist es, alles was Metall ist, von sich wegzutun. Also die, die Stöcken, wenn man, wenn man Wanderstöcke dabei hat, die sind in der Regel aus Metall, einfach wirklich wegschmeißen in dem Moment, wenn das Gewitter um einen herum ist. Genauso nicht an irgendwelchen Gipfelkreuzen stehen oder an irgendwelchen Seilen, die an der Wand hängen. Also von allem, was Metall hat, was vom Blitz angeleitet wird, ganz weit weg. Und dann, wenn es geht, sich in eine in eine Mulde setzen, hocken, wirklich auf, den, auf die Beine hocken, sich so klein wie möglich machen, also so ganz klein zusammenziehen und dann einfach diesen Regenschauer abwarten. Wenn es geht, und der Rucksack, das aushält, setzt man sich vielleicht sogar einen Rucksack drauf. Der ist in der Regel aus Plastik und das leitet keinen Strom. Das heißt, wenn der Blitz irgendwo in der Nähe einschlägt, kann er dann eben nicht durch die Füße in deinen Körper kommen, weil der Rucksack das abhält.
0: Okay, ja, dann war das schon unser Ende. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, auch von mir. Danke.